0: So schön, dass Du da bist. Ich freue mich, dass das Universum Dich hierher geführt hat und Du hier bist bei Remamba, Deinem Podcast für ein grenzenloses Jahr 2022. Mein Name ist Laura und ich bin Mama von drei Töchtern und Host von diesem Podcast und glaube daran, dass dieses Jahr für uns alle voller grenzenloser Möglichkeiten steckt. Viel Freude bei dieser Episode. Hallo zu einer für mich sehr besonderen Podcast-Folge. Ich habe heute hier einen Gast sitzen und ähm, der hat ein Buch rausgebracht und wir sprechen halt ein bisschen über das Buch und über die Geschichte dahinter, die, glaube ich, einfach ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr viel Mut machen kann. Und deswegen freue ich mich sehr, heute meinen eigenen Mann zu interviewen. Ähm, vielleicht möchtest du dich ganz kurz vorstellen, sagen, was du eigentlich so machst, also Bücher schreiben. Und ja, zeigen, wer du bist.
1: Erstens mal, hallo mein Schatz. <lacht> <lacht> Freut mich, mal hier zu sein. Also das wird wahrscheinlich, ja, das ist mein erstes Mal, wahrscheinlich auch mein letztes Mal. Schauen wir mal, also ich habe wirklich ein Buch geschrieben. Ähm, wird wird auch, auch mein letztes sein, beziehungsweise geschrieben hat sie meine Frau, Laura, ja, äh, mit, äh, mit meinen, ja, vielen Ideen, die wir da gemeinsam besprochen haben, ist da dieses meiner Meinung nach super, wundervolle Buch rausgekommen. In meinem normalen Leben bin ich Mediziner und versuche, Menschen zu helfen.
0: Worum geht es in dem Buch? Was? Also das Buch heißt Comeback, mein Weg zurück ins Leben. Wieso hast du diesen Weg zurück ins Leben gehen müssen? Wieso hat es dieses Comeback überhaupt geben müssen?
1: Ich habe 2008, vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Sowas passiert natürlich ja, immer völlig unerwartet. Was es damals äh, beim Sport und Anfang des Jahres 2008, war ich langlaufen, habe plötzlich mit meinem linken Auge Riesenprobleme bekommen. Ja, und dann ist das äh, als Mediziner, kann man sich vielleicht vorstellen, dass man sich gleich denkt, was man vielleicht haben könnte, habe ich dazu mal überhaupt nicht im Sinne gehabt, was ich wusste selber nicht, was, was ich hatte und, und was da los war mit mir und natürlich läuft dann diese ganze schulmedizinische Kaskade ab und, ja, und daraus rausgekommen ist im Endeffekt ein Monat später die Klarheit der Diagnose Multiple Sklerose ähm, ja und um das geht es eigentlich in meinem Buch, weil es zwischen 2008 und 2018 mehr Tiefs, als auch. Es, es, es hat lange stagniert in meinem Leben, es war ein Anfang waren mehrere Tiefs, dann hat es lange, ist es lange gleich geblieben und es ist dann rasant mit, mit 2016, 2017, 2018 bergab gegangen, ich konnte mein linkes Bein nicht mehr ordentlich bewegen, ich hatte eine sogenannte spinale Ataxie, ich konnte, ich konnte, ich hatte das Gefühl an meinen Fußball nicht mehr, ich wusste nicht mehr, wo mein linker Fuß ist, mein linker Unterschenkel pendelte ständig weg, mein linkes Auge sah nichts, ich hatte Schwindel, ich konnte meinen geliebten Sport wie Tennis laufen gehen, das war schon lange nicht mehr möglich, Ich konnte lediglich mit unserem Hund Felix spazieren gehen, wie wir ihn bekommen haben. Und ähm, ja, und es ist immer schlechter geworden. Und dann habe ich gewusst, und ich habe äh, viele Jahre schulmedizinische Medikamente genommen und habe gewusst, dass ich irgendwas ändern muss in meinem Leben. Und das habe ich geschafft, und um das geht es in dem Buch.
0: Und was hast du dann geändert?
1: Ja, ich habe prinzipiell mein ganzes Leben geändert. Ähm, äh, ich wusste, ich, ich war damals, 2018, ähm, im Krankenhaus in Wien, weil mir ein... Ein, ein sehr netter Patient damals echt helfen wollte und, und er hat gesagt, er hat mich gegen gesehen hat gemerkt, dass es mir nicht gut ging, aber er wusste natürlich überhaupt nicht, was ich habe und hätte geglaubt, dass ich ein orthopädisches Problem habe. Und ich habe ihm damals jetzt auch nicht so die Wahrheit erzählt und, und, und hatte auch Kreuzwehren und hin und her. Und dann bin ich nach Wien in dieses Krankenhaus und dort sind natürlich viele Untersuchungen gemacht worden, hauptsächlich eigentlich nur orthopädische, da ist natürlich nie was rausgekommen. Und, und dann ist mir auch gesagt worden, ja, dass alle meine Beschwerden, meine Fuß-, Vorfußheberschwäche, mein Schwindel, all dies von der MS kommen würden. Und ich hatte aber in diesen Tagen dort extrem viel Zeit. Bin dort im, am Bett gelegen. Und es ist ja wirklich so, und die meisten Menschen glauben mir das nicht, ich habe zehn Jahre lang dieses Wort MS nicht in die, eine, eine Suchmaschine im Internet eingegeben, weil ich immer gewusst habe, das ist. ich habe darüber gelernt, ich, hab, ich muss das machen, was ja, ich muss meine schulmedizinischen Präparate nehmen und ich werde irgendwie damit leben und es wird schlechter werden und irgendwann werde ich immer im Rollstuhl landen. So war eigentlich immer mein, mein Gedanke, bin auch sehr schlecht damit äh, zurechtgekommen, psychisch, sage ich jetzt einmal, ist dann über die Jahre ein bisschen besser geworden. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss was passieren und dann bin ich zufällig auf einen Artikel eines äh, brasilianischen Neurologen gestoßen, Professor Coimbra aus Sao Paulo, ein Neurowissenschaftler, der damals viele Versuche gemacht hat, ähm, mit MS-Patienten, mit einer Hochdosis Vitamin D-Therapie. Und darüber habe ich mich relativ gut eingelesen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich das einfach einmal. Und ja, und dann hat dieses ganze Comeback begonnen, sage ich jetzt einmal, weil, weil mit dem, mit dieser Beginn dieser Therapie, die ich eigenständig gestartet habe, die man nicht eigenständig starten sollte als Nichtmediziner, nochmal ganz äh, äh, wichtig zu betonen, ähm, ist diese unfassbare Müdigkeit, Fatigue heißt die in der MS, ähm, äh, relativ rasch besser geworden, meine, meine Symptomatik beim Gehen, beim Laufen über, vorerst überhaupt noch nicht. Ja, und dann von Woche zu Woche, Monat für Monat haben sich, habe ich andere Dinge noch umgestellt, meine Ernährung komplett verändert. Äh, ja, und diese Dinge. Also ich habe dann später, im späteren Leben, sage ich jetzt einmal, weil, weil dann, das ist schon einige Zeit vergangen, zum Meditieren begonnen, dank meiner Frau. ja. <lacht> Am Anfang habe ich das ein bisschen belächelt. Es ist alles super. Es, äh, der Stress spielt da natürlich einen Riesenfaktor. Das ist ja nur immer dieser Faktor, den ich nur immer nicht ganz unter Kontrolle habe. Aber, aber es wird. Und, und, ja, und, und, und um, um mein Lebensstiländerung geht es in diesem Buch.
0: Wenn du jetzt ähm, rückblickend sagen würdest, was hat, glaubst du, den allergrößten Unterschied gemacht? zu dem Leben, was du jetzt lebst und dem Leben, was du 2018 gelebt hast? Gesundheitlich, körperlich, seelisch?
1: Naja, das sind prinzipiell wirklich zwei komplett unterschiedliche äh, Leben. Ähm, du meinst, was man am meisten weitergebracht hat? Mhm. Ja. Ähm. Also, zu Beginn, ohne den Vitamin D hätte ich nie in diesen, in diesen Start gefunden. Ja, das ist wie, wenn du am Start beim Wettkampf stehst und du musst einmal weglaufen und, und der Beginn ist so wichtig, der Start. Und das Vitamin D hat mich mal richtig nach vorne gebracht. Ja, richtig nach vorne. Nicht im Sinne, dass ich laufen gehen könnte oder so, da war ich weit weg noch, aber im Sinne von, äh, psychisch, äh, vor allem von dieser Müdigkeit und, und, und äh, von dieser Schwindelsymptomatik, die ich hatte, die, da, da hat es mir extrem geholfen, dieses Vitamin D zu beginnen. Und dann einfach habe ich versucht, mich so gut wie es geht, wie so gut wie möglich äh, entzündungshemmend äh, zu Ernähren, ich bin komplett vegan geworden, also vegan, vegan, ich esse eigentlich nur Pflanzen, ich esse keine veganen Aufstriche, ich esse keine veganen Ersatzprodukte. Ähm, genau. Ähm ich esse glutenfrei, weil wir wissen, dass dieses Gluten auch in der Darmmukose oft Probleme machen kann und zu sogenannten Silent Inflammation, zu einer chronischen Entzündung führen kann. Also all diese Dinge versuche ich, mich so weit wie möglich entzündungsfrei zu ernähren, dass hier Schübe überhaupt keine Chance haben. Andererseits, dass ich meine eigenen Gene versuche, das Beste aus, aus, mich, aus mir rauszuholen. Wenn ja. Man das so sagen kann. Einfach gesagt.
0: Wann war der Moment? Also jetzt hast du 2018 warst du an deinem Tiefpunkt und dann ähm, hast du das Vitamin D für dich entdeckt und hast gemerkt, okay, es geht jetzt irgendwie das erste Mal wieder in die richtige Richtung, in eine andere Richtung und es wird irgendwie alles ein bisschen besser. Und wann kam der Moment, wo du dir gedacht hast, okay, vielleicht kann ich tatsächlich ein gesundes, normales Leben führen?
1: Oh, das, das ist noch nicht so lange her. Also es ist wirklich alles relativ rasch besser geworden und ähm, dieses, diese, diese Ernährung, das hat mir total gut getan und das habe ich auch sofort gemerkt, dass man das gut tut. Ja, das ist ja, das ist, ich habe selbst so viel Sport in meinem Leben betrieben, auch Leistungssport und ich war da so fokussiert, dass ich wieder der Alte werden kann, möchte, würde gern, aber da war ich schon immer sehr skeptisch ja. Und, ähm, und habe jetzt schon in dieser längeren Zeit mit der Ernährung ähm, ja, habe ich schon ge gemerkt, dass es, dass es immer besser wird. Ja, und ich merke es noch immer, dass es immer besser wird. Weil in gewissen Situationen, wenn ich nervös bin, wenn irgendwas Aufregendes ist, dann, dann merke ich, dass es meinem linken Bein und meinem linken Auge noch immer nicht 100% gut geht. Aber ich merke gefühlsmäßig, dass es immer nur besser wird. Ja. Ich habe vor ein paar Tagen erst wieder gemerkt, dass ich gabeln kann, gabeln, das, den, den Ball hochhalten. Habe ich, nie, habe ich früher immer natürlich gekannt, ist mir völlig äh, verloren gegangen. Ich schaffe es wieder, habe ich, äh, habe ich wirklich mit völligen Erstaunen und äh, Freude äh, gemerkt. Und das sind diese kleinen Dinge, wo ich merke, dass es noch immer bergauf geht und ich bin überzeugt, dass ich wieder komplett der Alte werde, Wobei mir die Schulmedizin das nie zugetraut hätte.
0: Wann hast du dann dich entschieden, der Schulmedizin den, zumindest auf deiner persönlichen Ebene den Rücken zu kehren und zu sagen, okay, ähm, ich mache es jetzt allein über Ernährung, über Vitamin D, über Meditation, über all diese Dinge und nehme und gar kein schulmedizinisches Präparat mehr ein?
1: Ja, das ist eigentlich relativ schnell gewesen, weil ich war... Also ich habe im März 2018 mit der Vitamin-D-Therapie begonnen und im Sommer 2018 äh, mit meinem letzten schulmedizinischen Präparat aufgehört. Ja. Und mal hat noch der Neurologe gesagt, ich soll das zumindest auf alle Fälle weiternehmen, weil das nimmt man weiter, wenn man diese Therapie macht. Aber mir ist es einfach nicht gut gegangen ja, und, und hatte echt... Extreme Nebenwirkungen von diesem, von, ich habe hab immer Nebenwirkungen von meinen ganzen schulmedizinischen Präparaten gehabt. Und ich war, mal, ich war einfach extrem satt. Von diesem und ich habe gemerkt, dass man alles andere sehr, sehr gut tut und habe mir das einfach zutraut. Und ich wollte das einfach nicht mehr nehmen, weil ich hätte, halt, dass mir das jedes Mal wieder zurückwirft, wenn ich das nehme. Und ich war so auf gutem Weg mit diesen Dingen, die ich gemacht habe oder mache. Ja, und da habe ich quasi, da war, mal, war ich mir sicher, dass, dass, ich, dass ich aufhören muss, weil sonst finde ich meinen Weg nie. Mhm.
0: Hattest du danach, gab es danach mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, oh Gott, hoffentlich war das nicht die falsche Entscheidung, hoffentlich habe ich nicht alles auf eine Karte gesetzt und es kommt doch ganz anders, als ich glaube.
1: Ja, die Frage wird natürlich zu mir passen, weil du fragst mich das ganz bestimmt, <lacht> weil, weil, weil das oft so in meinem Leben war, aber in dem Fall war es wahrscheinlich wirklich nicht so. Okay. Ja. Ähm, ich war schon ein sehr pessimistischer, skeptischer Mensch zum Teil und ähm, das war es die Laura natürlich, und, und, äh, aber in dem Fall habe ich gewusst, ich möchte das nicht nehmen, also da war ich mir schon sehr, sehr sicher. Ähm, und. Jetzt bin ich mir so und so sehr sicher, weil ich merke einfach, wie es mir geht und wie es mir von Tag zu Tag besser geht und wie das Leben. Ja, mir, Du hast ich trinke null Alkohol. Ich habe eigentlich ähm, null Ausnahmen in meinem Leben. Ähm, ja, und das funktioniert auch. Ich, äh, ich stehe in der Frau auf, mache mir mein Gemüse, äh, mache die Dinge, die mir gut tun. Und und für mich. Extrem wohl dabei. Natürlich habe ich noch Defizite, die ich verbessern kann. Ich schlafe meiner Meinung nach zu wenig oder zu schlecht abwechselnd. Oh, der Stress ist sicher der Teil in meinem Leben, den ich noch viel mehr verbessern muss. Ähm, aber sonst, aber es ist ja gut, dass es noch was gibt, <lacht> dass wir noch, dass wir noch, wo man drauf arbeiten können. Also mit der Ernährung bin ich, wir haben so lange jahrelang ernährungsgetüftelt die Laura und ich und sie hat immer mitgemacht mit mir und dann völlige irre Dinge haben wir gemacht, aber jetzt haben wir sie schon seit, ja, seit 2018 eigentlich Sommer 2018, Herbst 2018 so eingependelt, dass wir da sehr streng sind ja. gemeinsam, vegan ich bin Veganer, Veganer wie ist die Laura <lacht> 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 und, ich unpassend <lacht> uh, ja und das glutenfrei ist für mich ganz wichtiger und äh, fühle mich aber sehr, sehr gut dabei. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz eine wichtige Entscheidung, war auch glutenfrei zu sein. Wir kaufen praktisch nur biologisch ein. Und also die meisten würden sagen, wir essen fader, aber wir haben schon sehr viel unterschiedliche Dinge und es schmeckt immer vor. Oder? <lacht> Hast du manchmal das
0: Gefühl, es ist ein Konflikt zwischen dir als ähm, Mensch, der der Schulmedizin den Rücken zugekehrt hat, und dir als Mediziner, der nun mal eine schulmedizinische Schulmedizin Ausbildung hat und als Mediziner tätig ist?
1: Ja, also, also vor ein paar Jahren war man das quasi, man hätte man das nie zutraut, diesen Weg einzuschlagen und das war also gerade in meiner Ausbildung. Das war schon eine sehr, sehr schulmedizinische Ausbildung, die ich genossen habe in meiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Also da, ich habe zwar wirklich die zum Beispiel die Akupunkturausbildung gemacht, aber das ist eh damals das war schon sehr, sehr weit weg und oft belächelt worden oder so. Ähm, ja, ähm, bin aber jetzt trotzdem. Ich habe mir dann schon gedacht, ich muss einen anderen Weg gehen. Und dann habe ich eh keine großartigen schulmedizinischen Alternativen, Alternativen ich nicht gehabt. Mhm. Ja. Und habe gedacht, jetzt muss ich was probieren. Wobei man ja sagen muss, dieses Vitamin D, wo ich gestartet habe, da 2018, was zum Teil sehr schlecht geredet wird, hat aber sehr, sehr viel Wissenschaft mittlerweile dahinter. Ja, es, es wird jetzt die erste Wissenschaftliche, placebo -orientierte, ähm, Studie gemacht in, in Berlin, in der Charité, beim doch sehr bekannten Neurologen. Und also da, ist jetzt schon, da wird jetzt schon viel gemacht, um da eine gewisse Beweislage zu erlangen. Ja. Und es ist immer so im Leben, wie, wie bei, bei der Ernährung: es wird nicht für jeden immer. Das gleiche Schema sein. Ja, jeder muss seine, seine ein paar andere Dinge wahrscheinlich dazu machen. Das Vitamin, dieses Coimbra-Protokoll, wie das heißt, nach diesem Professor drin in, in, in Sao Paulo, hat, hat natürlich schon sehr viel Individuelles, weil jeder individuell quasi die Dosierung bekommt für ein Vitamin D und das ist das macht einen großen Unterschied. Und das kriegt jetzt schon viele Tausende machen dieses, diese Therapie. Das ist man nicht vergessen. Es ja, sind ja zigtausende in Europa, die MS oder andere Autominerkrankungen haben, die nach diesem äh, Schema therapiert werden. Und zum Teil sehr erfolgreich, aber man kann da sicher noch Dinge verbessern. Wobei dieses Vitamin D alleine nie, äh, nie die ausschlaggebende Kraft sein wird, sondern es muss immer in Verbindung sein mit Ernährung, mit Bewegung, mit ja, einen gewissen Lebensstil einfach. Ja. Da spielt das Gewicht eine riesengroße Rolle zum Beispiel. Also viele Dinge spielen eine Rolle, dass dieses Vitamin D äh, so funktioniert, wie es bei mir funktioniert hat oder? oder nur immer funktioniert.
0: Es ist ja oft so, wenn man, wenn man, egal was für eine Diagnose bekommt oder was für eine Krankheit hat oder was für einen Schicksalsschlag eine eilt, dass man ähm, vielleicht auch dazu geneigt ist, sich zu denken, wieso ich oder wer mir das mal besser nicht passiert oder so. Und also ich habe das ziemlich lange und oft gedacht. Ähm, hat sich dein, deine Meinung dazu geändert? Kannst du das heute sehen mit, ich glaube, es hat einen Grund, wieso ich das bekommen habe und ich habe daraus was lernen dürfen? Oder wie, wie stehst du heute der, der Diagnose gegenüber? Weil es ist ja jetzt gerade nicht mehr mehr als eine Diagnose, es ist ja nur noch ein Wort, was da ist,
1: also Grund, war weiß jetzt nicht, ob es einen gibt in dem Sinn, gell? ich habe wahrscheinlich nur viel länger gehadert damit wie du, <lacht> <Ja>. <lacht> aber es ist im Endeffekt, ähm, äh, ja, also ich habe wirklich viele, viele Jahre, bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen mit dieser Diagnose und mit dieser Prognose, vor allem der Diagnose. Ähm, aber es hat sich schon in den letzten zwei drei Jahren bei mir das Bild komplett verändert und ich sehe das ja jetzt genau umgekehrt. Ich sehe das jetzt irgend... also wahrscheinlich hat es wirklich einen Grund gehabt. Ja. Ich weiß nicht welchen natürlich, aber es hat, es hat den Grund oder es hat ähm, zumindest, zumindest jetzt, jetzt habe ich gerade das Ding verloren. Und die Frage, die Auswirkungen, keine Ahnung, was ich sagen wollte. <lacht> ich weiß genau, was ich sagen will. Ähm, Es, es wird total viel Gutes gehabt haben, da, die, diese Diagnose. Ja, total viel Gutes, weil ich, weil ich mein Leben so verändert habe, dass es mir so gut gegangen ist. Ich habe einfach, es, es geht mir im Leben insgesamt so gut. Und ich glaube, dass es extrem was für sich gehabt hat oder für sich hat, auch in Zukunft, für mein Leben, für, für das Älterwerden, wie es man geht beim Älterwerden. Ähm, ja, ja dass das ein, 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 ein Riesending in meinem Leben eigentlich war, eine riesen positive Sache, das muss man wirklich so sagen. Es ja, ja, ich hätte natürlich meinem Leben genauso weiterlebt wie damals, ähm, boah, da weiß ich jetzt nicht, was alles aus uns passiert wäre, sozusagen, wenn nicht alles so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Ja? Also es hat eigentlich im Endeffekt nur Vorteile gehabt. Mhm. Ja.
0: Um Jetzt ist ja dieses Buch irgendwie, Also genau, Nein, ich will erst noch eine andere Frage stellen. Wann kam der Moment, wenn du dir gedacht hast, okay, jetzt geht es mir so gut und ähm, ich fühle mich so voller Power und es passieren Dinge in meinem Leben, die ich nie für möglich gehalten hätte. Jetzt teile ich das mit der Welt, jetzt ähm, schreibe ich ein Buch.
1: Ja, hätte ich mir wirklich vor einigen Jahren überhaupt den vorstellen können, wir haben das immer verschwiegen, dass ich diese Erkrankung habe. Das hat keiner gewusst. Man sollte das nicht sagen, weil dann das so, so bin ich ja irgendwie groß geworden sozusagen, dass man das immer in, in, mit uns selber ausmachen muss. Und das hat natürlich viele Jahre, außer also die besten Freunde nicht gewusst. Äh, hat er jetzt im, im Nachhinein, äh, wenn die Leute das wissen, äh, hat er nie wer gemerkt. Ja? Also das ist mir ist wirklich richtig schlecht gegangen, zum Teil. Was wirklich gut funktioniert hat immer, war das Arbeiten. Ja. Okay? Das muss man echt sagen, das ist echt unglaublich. Da war ich so fokussiert in der Arbeit, da hat man in einem Tumpeln gesehen, da hat man in mein, Vorfußschwäche gesehen, da hat mein Schwindel keiner mitgekriegt. Und ja, und dann ist es so gekommen, dass es das wirklich immer besser worden ist und ich quasi in mein, mein bester Studienfreund, den ich im, im, in den ersten Tagen des Medizinstudiums kennengelernt habe. Der Tobias ist äh, äh, ein klassischer wissenschaftlicher Schulmediziner in, in der Charité in Berlin. Und dem ich, der, hat, der hat mich immer mitbegleitet mit meinen Tragödien sozusagen. Immer, wenn es mir nicht gut gegangen ist, wenn ich wieder einen Schub gehabt habe, mit meinen zig die man gefunden hat im, 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 im Schädel-MR. Der hat mich quasi immer, immer aufgebaut, immer begleitet, und da hat man natürlich dann im Endeffekt, es ist quasi irgendwann runtergegangen bis auf einen Tiefpunkt und dann ist die Wende gekommen und dann ist wieder nach oben gegangen. Und auf dem Weg nach oben hat er gesagt, boah, es ist eigentlich unglaublich, wenn ich mir deine MRs anschaue wie es dir geht und wie du gehst und wie du wieder laufst, hey, du musst, du musst ein Buch schreiben. Und so ist es zustande gekommen, dass wir ein Buch geschrieben haben. Wir zwar <lacht> <lacht> Ja. ja.
0: Jetzt ist dieses Buch ja irgendwie dann eigentlich, also finde ich, im Prozess des Schreibens hat es sich nochmal sehr verändert, weil es ähm, von deiner Geschichte, die auch total präsent ist in dem Buch, aber auch hingegangen ist, zu sehr viel ähm, Information und, und ich sage es mal so Tipps ja, rund um, um ein gesundes Leben, um ein glückliches Leben. Ähm, hat dann teilweise sogar so ein bisschen so, so philosophische Einschläge bekommen an manchen Stellen. Und ich, ich finde ja, es ist kein Buch prinzipiell für, für kranke Menschen, sondern es ist einfach ein Buch für Menschen geworden, die ähm, ihr, ihr Leben einfach noch mehr leben und gesünder leben wollen. Was glaubst du aus deiner Perspektive oder was ist das, was du den Menschen am meisten mitgeben willst mit diesem Buch?
1: Ja, genau das. Also es ist natürlich sicher ein Buch, muss man schon sagen, wo MS-Betroffene zum Beispiel sehr angesprochen sein werden, wo Autoimmunerkrankungen, erkrankte ebenfalls sehr angesprochen werden. Aber insgesamt, glaube ich, kann sich wirklich jeder ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wie, der, wie der berühmte Bruce Lipton schon gesagt hat, auf der Umwelt kommt es an, ja. Das wollte ich in diesem Buch ein bisschen vermitteln, dass einfach der Lebensstil, was wir so aufnehmen im Leben, ähm, entscheidend ist, wie es uns irgendwann einmal geht. Und meistens ist es so, dass es um die, um, um das Pensionsalter, ja, äh, für alle Deutschen das Rentenalter, ja, Uh, sage ich jetzt mal 60 plus minus 5 Jahre, da kommen zunehmend meistens Probleme. Es betrifft nicht alle, es ist, wirklich, es ist natürlich, jeder hat andere genetische Voraussetzungen, aber meistens ist es so in dem normalen Leben, dass da dieser, dieses Zeitalter kommt, wo es beginnt, uh, die Gelenke zu schmerzen, herz kreislauf zu bekommen und, und so weiter. Und genau diese Menschen kennen sich natürlich da, was, wenn sie das verhindern wollen, dann sollen sie diese Dinge machen im Buch. Mhm. Dann wird sie ihnen bis ins hohe Alter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut gehen. Mhm. Ganz einfach. Ja. Die, die Umweltbedingungen einfach so, in, in einen, äh, so verändern, dass, es einfach, dass sie ein langes, cooles Leben haben. Mhm vor allem ein qualitativ hochwertiges. Ja, lang leben da Mehl-Ole meistens, aber die Qualität ist meistens sehr unterschiedlich. Ja.
0: Was wäre so eine, eine Sache, die du jetzt noch teilen könntest, wo du sagen würdest, okay, wenn, wenn ihr das jetzt ab morgen macht, egal wer zuhört, das könnte oder das macht schon den, den ersten Schritt, das macht den ersten kleinen Unterschied in deinem Leben, dass man das sich jemand jetzt hier sofort aus dieser Folge mitnehmen kann, okay, das mache ich ab morgen und dann setze ich den ersten Schritt in ein gesundes Leben.
1: Ja, ich versuche das öfters, meine Patienten, obwohl ich in meiner Praxis ja komplett was anderes mache, äh, kommen die Patienten eigentlich immer nur wegen Beschwerden zu mir und ich versuche schon, vielen ein bisschen was mitzugeben schon und merke natürlich auch, ob das oft aufgenommen wird oder nicht. Aber äh, prinzipiell weiß ich, dass das wirklich... Also die Bewegung steht einmal sicher ganz oben. Es ja. äh, steht heutzutage mit Sicherheit auch entzündungsfrei, sich zu ernähren im Sinne von, versucht viel weniger tierisches Eiweiß zu, zu euch zu nehmen. Ja. Also ich sage immer, wenn es mit 80% schafft, muss, muss keiner veganer, lebender Mensch werden. Aber, aber da, mit solchen Dingen beginnt man. Ja. Äh, sehr milcharm, tierfrei Bewegung. Bisschen Vitamin D nehmen. Ja, das ist wichtig. Wir haben das in unserem Breiten gerade nicht. Darum gibt's ja die Automunerkrankungen, die, die sind in den letzten Jahrzehnten so viel mehr wurden. ja. Es ist, wir, wir wohnen natürlich auf einem, auf einen, auf einen Breitengrad in der Himmelsphäre, wo, wo, wo Automunerkrankungen oder vor allem DMS viel mehr sind wie in Sonnenregionen, ja. Es fehlt uns dieses Vitamin D. Es gibt äh, durch Untersuchungen, wo fast nahezu alle Menschen einen Vitamin-D-Mangel haben. Ja? Ähm, und das sind halt Kleinigkeiten, äh, die man, wo man seine, seine, seinen Körper unterstützen kann damit. Ja? Ähm, Bewegung, habe ich schon gesagt, das sage ich mal, weil es so <lacht> wichtig ist. Ja? Ähm, Schlaf wird wahrscheinlich völlig unterschätzt, aber der ist natürlich für die Regeneration im Körper entscheidend. Ja, ähm, ja einfach das, das Leben äh, bewusster zu machen. Ja, das ist ähm, beginnen, mit, mit Stress umgehen zu lernen, beginn, beginnt zu meditieren, beginnt irgendwelche stress äh, Therapien zu machen, sozusagen. Ja, ähm, bist du noch was Besonderes, Herrn?
0: <lacht> ich staune, weil ich ja. nach einem Tipp gefragt habe, du hast ja. eine 7 rausgehauen.
1: Ja, das sage ich meinen Patienten auch immer. Und äh, das merke ich dann eh immer schon, wie das ankommt. Ja. Aber jetzt muss mir echt sagen: Ich habe echt ein paar Vorzeigepatienten, die setzen das brutal um. Ja, die, die merken, wie es mir geht und die haben auch einfach. Die haben einfach Beschwerden in ihrem Leben. Meistens Beschwerden im Bewegungsapparat, aber auch einfach, wo die Leistungsfähigkeit, Müdigkeit äh, ganz äh, ein Riesenproblem macht. Und, und ich habe wirklich einige, die es wirklich schaffen, das mal so zu machen. Und auch meine Tipps zum Beispiel. Ähm, und, und denen geht es echt allen, die sind so begeistert. Dann also, wir, wir kontrollieren das auch im Blut. Es gibt ein paar Blutwerte, die man da messen kann Und es so, und ist echt total spannend. Und denen Geht es einfach gut? Ja, das ist, ist einfach so. Ja. Ähm, ja. Ähm, jetzt
0: kommt die abschließende, also eigentlich war das die abschließende Frage, weil mir ist noch eine eingefallen. <lacht> ähm, wie schwierig ist es für dich? Ähm, also, dieses Buch ist ja unglaublich ehrlich geworden und gibt. Für uns beide. Ja. <lacht> <lacht> und gibt ja unglaublich tiefe Einblicke einfach in unser, aber vor allem in dein Leben und auch in dein Innerstes. Ähm, wie, wie fordert dich das, dass du weißt, dass das einfach in also ein paar Tagen ganz viele Menschen lesen können? Ja,
1: schau, das. Äh, äh eine ganz eine bewusste Frage, weil das war jetzt eh die, das Thema der letzten Tage einfach, dass, dass ich echt ein bisschen einen Stress damit habe, sozusagen. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich mich soll, oder ob ich mir denke, oh Gott, wir hätten das doch nicht tun sollen. Also ich bin mir da jetzt noch nicht, vor da jetzt nicht ganz sicher, aber prinzipiell freue ich riesig auf, auf dieses Erscheinen, aber es ist schon, ähm, ja, wir geben schon unser, um, uns Preis, sozusagen. Mhm. Uh, aber ich, schon mit der Hoffnung, auch, dass wir einfach ein paar Menschen mitnehmen können. Und, und ja, also das, das Buch wird spannend. Ja, es wird auch seine Kritiker haben natürlich und alles, aber ich hoffe, dass ich einfach viel Leid ein ähm, bisschen mitnehmen kann mit dem Ganzen.
0: Ich finde alleine den eben den, den den Anfang und und die die Szenen, wo es dir, wo es dir einfach seelisch nicht gut ging, ähm, so kraftvoll, weil es ja glaube ich einfach für jeden, der selber mit mit sowas hadert, so so starkes zu lesen, dass es jemandem mal so ging, der es daraus geschafft hat. Und deswegen finde ich glaube ich, dass es wichtig war, dass man da so offen war. Ähm. Ich glaube. <lacht>
1: Wir haben das gut gemacht. Ja.
0: Okay, dann ähm, schön für dieses Interview. Cool. Ähm, ich freue mich sehr, dass du neben all diesen tollen Anfragen von großen Fernsehsendern zuallererst zu mir gekommen bist. Oh Gott.
1: <lacht> äh, ja, genau.
0: Und das Buch ist ab dem 5. Februar überall im Handel erhältlich. Es heißt Comeback. Mein Weg zurück ins Leben. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr es euch besorgt Sehr. und euch davon ein bisschen... Viel Spaß beim Lesen. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine kostbare Zeit geschenkt hast, dass du sie dir selbst und deinem inneren Weg geschenkt hast, dass du sie deiner eigenen Grenzenlosigkeit geschenkt hast und dass du bis hierher zugehört hast. Dieser Podcast ist für dich. Also wenn du Wünsche oder Anregungen hast, zögere bitte nicht, zu schreiben. Wenn er dir gefällt, freue ich mich über eine Bewertung auf Apple Podcasts und wenn du nächste Woche Montag wieder dabei bist und weiter deinen inneren Weg gehst. Alles Liebe, deine Laura.